1: Saludos, muchas gracias.
0: Pues le damos la, la bienvenida a nuestro programa y, eh, y resulta es un libro escrito en inglés, ciertamente, pero nuestra entrevista es en español, pero consideré que es un libro... Eh, que debe eh, provocar curiosidad en nuestros radioescuchas, sobre todo porque él toca el tema y hace un enlace entre la música del jazz y la psicología. Así que antes de hablar sobre el propiamente del libro, me gustaría que pudiera contarnos un poco de su persona para aquellos que no lo conozcan y, estés, eh, y por ahí iniciamos para ir abriendo caminos sobre su más reciente publicación. Pues diga, eh, le cedo la palabra.
1: Por supuesto, con mucho gusto. Uh, yo, yo crecí en, en Puerto Rico Uh, no nací en Puerto Rico, dato, dato curioso, eh, por razones extrañas, uh, y de esta historia nunca me acuerdo, uh, mi, mi madre estaba en Estados Unidos cuando dio a luz, así que yo nací en Estados Unidos, pero eh, a los dos tres meses de nacido pues llegué a Puerto Rico. Y aquí me crié toda mi vida. Yo estudié eh, en una mezcla, primero en, en escuela pública, luego en, en escuela privada y luego pues, en la Universidad de Puerto Rico. Y desde muy pequeño me llamaba mucho la atención la, la música. Era de mis más grandes pasiones, a pesar de que durante la escuela mental pues, no tuve muchas oportunidades de aprender ningún instrumento ni, ni nada similar. Uh, pero siempre pues tenía mis, mis cassettes uh, y luego pues lo, los CDs, donde escuchaba diferentes estilos musicales. Estaba bastante abierto a cualquier tipo de música. Y cuando llego a Escuela Superior, donde eh, conozco a quien eran en aquel espacio el, el maestro de la banda escolar, me comencé a interesar por el saxofón y poco a poco, gracias a unas grabaciones que me fue proveyendo, gracias a... Su, eh, su más o menos lo que sería el equivalente a, a sus clases ¿verdad? pero era eran más de estilo taller pues comienzo a interesarme por, por el jazz um, luego durante esos años de escuela superior me estuve preparando porque en mi mente pues, pensaba que iba a estudiar música en el conservatorio no resultó hacer, ser así y luego entro a la Universidad de Puerto Rico en el programa de música Allí en, ese, en esos primeros meses del programa de música, de momento decido no estudiar música, decido que no era mi, mi interés principal en términos académicos, pero habían muchas promociones en el edificio del programa de música sobre maestrías en etnomusicología, en musicología, y eso me llamó mucho la atención, la posibilidad de pensar la música desde las ciencias sociales. Y ahí es que. Me decidí entonces por moverme a las ciencias sociales, específicamente a psicología, gracias a unos libros que, con los que me topé en aquel momento, eh, con una librería pues que ya no, ya no existe, eh, que trabajaba en la psicología de, de la música. Esos libros me fascinaron y ahí pues vi la posibilidad de entonces uh, adentrarme en las ciencias sociales, particularmente en la psicología, para poder tal vez estudiar la música desde una perspectiva psicológica eh, en un futuro, aunque no tenía una idea completamente clara de cómo eso iba a, a proceder en aquel momento. Luego, pues, realizó mis estudios de maestría y doctorado en el área de psicología social comunitaria, y para mi disertación doctoral, pues, le propuse a la doctora Nitsa Correa la posibilidad de trabajar con las autobiografías de músicos, y en aquel momento pues solo analicé eh, dos autobiografías, era un trabajo uh, con un alcance muy muy específico, pero a la misma vez bastante abierto, quería casi explorar qué podía analizar en esas autobiografías. Y luego es que entonces el proyecto, un eh, poco después, pues toma la forma que, que tiene hoy, hoy día. Uh, durante ese tiempo, ¿verdad? Pues cabe mencionar que me estuve formando como músico también dentro de eh, la banda de la escuela, luego con instructores privados, tanto en el Conservatorio de Música como eh, otros pues, maestros en, en el pueblo de Cagua donde viví un tiempo. Y también pues, que en diversas agrupaciones, toqué en grupos de plena, toqué en grupos de, de música uh, de Nueva Trova, uh, luego pues, toqué eh, en en el taller de jazz de la Universidad de Puerto Rico, donde aprendí muchísimo con el maestro Samuel Morales uh, y William Cepeda, que también por un tiempo dirigió el, el taller de jazz. Y de ahí pues que seguí, he seguido eh, con la música en mi camino, pero de una forma un poquito diferente a la que eh, me imaginaba cuando aún estaba en la escuela superior.
0: Me parece muy interesante, sobre todo ese cruce entre disciplina, la música y, y el campo de la psicología. Así que nos vamos a ir adentrando a su última publicación en cuanto a su libro, que la primera pregunta que nos podríamos hacer, por lo menos yo me hago, es ¿cuál es la historia detrás de este libro? O sea, ¿cómo surgió la idea de poder desarrollar un libro sobre las autobiografías de los jazzistas.
1: Uh -huh. eh, es una historia casi como, como un pulpo, ¿verdad?, que tiene pues varios tentáculos, <risa> uh, porque algo de lo que me di cuenta, y, y de esto me acuerdo como si fuese hoy, cuando yo empecé a trabajar este tema en la disertación, uh, pues resulta que yo tenía varias de las autobiografías que, que iba a analizar y, que, y las que iba a estudiar, y los músicos sobre los cuales iba a escribir. Y los libros, yo tiendo a firmarlos en la fecha en que los leo. Y la fecha en la que había leído esos libros originalmente, yo estaba en la escuela superior. Así que aunque formalmente eh, los comienzos del libro pues eh, responden a... Eh, ese requisito de la disertación doctoral eh, ya me estaba familiarizando con este mundo de las autografías de músicos desde que yo estaba en la escuela superior y estas autografías fueron incluso las que me proveyeron una mayor apreciación de los músicos sobre los cuales estoy escribiendo ya que eh, mi interés original a nivel musical eran sobre todo los músicos de bebop pero en este libro y en la disertación, pues trabajé con los músicos de eh, Ragtime, o el jazz más tradicional de, de River Orleans. Y cuando llego a, al programa doctoral, pues eh, ahí le presento a la, a la doctora Correa la posibilidad de, de bueno, uh, volver a la música, pero desde una perspectiva investigativa y psicológica, um, no estaba completamente seguro de qué era lo que iba a hacer, pero comienzo a leer a la misma vez sobre autobiografía. Y originalmente había pensado estudiar autobiografías, pero de otra mirada. Me topo con unos trabajos interesantísimos que me ayudaron mucho a imaginar la posible forma de la disertación y luego del libro. Y en el campo de los estudios autobiográficos hay muchos libros muy interesantes donde cada capítulo es dedicado o a una autobiografía o a un tema particular y dentro de ese tema pues trabajan varias autobiografías. Y esos libros tenían una estructura muy, muy interesante dentro de las humanidades. Pero luego me topo con que en psicología también se habían hecho trabajos eh, similares, ya sea en artículos, pero también en libros. Y ahí, por ejemplo, el, el, uno de los eh, textos que se lee mucho en psicología social a nivel de, de bachillerato ese texto de Elms, Alan Elms de la crisis, pues no recuerdo bien cómo, pero eh, terminé llegando unos libros del mismo Alan Elms sobre autobiografía. Y e dije, adiós, pero eh, de momento hay una conexión uh, muy curiosa con, con estos mismos autores de, de la psicología social, aunque Alan Elms se había movido de, del campo, ya estaba haciendo otras cosas, no era propiamente psicología social lo que estaba haciendo, pero me parecía muy interesante esa posible conexión. Dentro de, del mundo del construccionismo social, eh, los mismos trabajos pues, de Kenneth Gergen, algunos de sus trabajos analizaban también autobiografía y ahí pues comienza más o menos como que a cuajarse la idea de que, bueno, esto se ha hecho, esto es una posibilidad, uh, y comienzo a entrarme la misma vez al mundo de la historia y de los estudios sobre el jazz, donde ya hay incluso varios libros muy buenos analizando autobiografías, pero, eh, por ejemplo, hay uno dedicado uh, a las autobiografías de Louis Armstrong, un libro muy, muy bueno escrito por Daniel Stein um, Hay otro libro que hace un análisis... De, de Kring, escrito por Crane uh, Grabar, de los documentos autobiográficos de Charles Mingus, entre, entre otras cosas, ¿verdad? Uh, y otras colecciones de libros que dedicaban capítulos al análisis de las autobiografías de, de músicos. Pero los músicos que yo había trabajado entonces o que estaba pensando trabajar en mi disertación no, no aparecían en, en muchos de estos textos. Y ahí veo entonces la posibilidad de, bueno, estos músicos han sido más o menos ignorados. Tal vez entonces por aquí es que puedo ir perfilando mi trabajo. Y a la misma vez, uh, en parte pues gracias al, al entrenamiento que, teórico que recibí en el programa de graduado, voy elaborando esa perspectiva teórica basada en, en esos últimos trabajos de Foucault, pero pues, integrando pues esta otra fuente e ideas eh, de las cuales he estado pues, mencionando un poco uh, esta tarde.
0: Okay. Eh, el, al escucharle me surge la, la pregunta eh, ¿en América Latina existen publicaciones sobre las historias del jazz um, considerando autobiografías eh, de latinoamericanos? Pregunto si sabría.
1: Hay hay algunas autobiografías de jazzistas de uh, latinos y específicamente el que me viene a la mente es Paquito de Rivera. Uh, Paquito de Rivera tiene, eh, sí tiene trabajos autobiográficos uh, muy interesantes y, y muy muy jocoso, eh, el texto de él, eh, también Gonzalo Rubalcaba uh, pianista también tiene Cubano. un texto mm. ajá, uh -huh. uh, que un pianista excelente eh, muy creativo sí. también tiene unos, unos textos más o menos autobiográficos, ahora no recuerdo si son de él o, o de su padre incluso mm.
0: Ay, qué interesante
1: y hay, hay algo de trabajo pero no mucho
0: Ok, sí, es que estaba pensando que a lo mejor es muy limitado, pero pero gracias. Eh, quería entonces darle continuidad a, a lo que nos atañe, eh, hablar de, eh, estaba pensando la traducción español del título, eh, sería la autenticidad de la actuación o de la ejecución, no, no sé cómo lo... Eh, ¿Cómo lo ve traducido al español ese título? Ajá.
1: Mm, sí, si es, lo pondríamos es en
0: español, ¿cómo pensaría? Es que estaba pensando eso para es como la, la autenticidad de la, de la ejecución o de la, de la, mm. de la. Sí, de la acción. Pero no sé, era, eso sería bueno pensarlo, porque sí. un poco para que la gente pueda entender, ¿verdad? La, más allá de, de las palabras. Eh, Interesantemente el libro está configurado por siete capítulos, eh, lo cual me pareció muy interesante cómo estaba organizado eh, el proceso eh, y comenzamos, y esto me parece que es trascendental e iniciar la conversación de ello, el primer capítulo hablando de tres conceptos que cruzan y se interceptan eh, a través de todo el libro, que es el de la subjetiv subjetiv subjetivización, eh, música y autobiografía. Y me gustaría que, que se pudiera abordar lo, lo, los tres conceptos eh, para entonces irnos enlazando a los diferentes capítulos.
1: Sí, ciertamente. Uh, la idea de, de subjetivación eh, es fundamental en este trabajo desde una perspectiva teórica y la, asumo el concepto según lo define eh, Foucault en el segundo volumen y el tercer volumen de Historia de la Sexualidad, donde lo trabaja como el modo en que los seres humanos nos constituimos como eje de la ética. Eso es Vámonos a la definición así de, eh, del libro. Adapto un poquito esa definición y la utilizo desde una perspectiva discursiva para dar cuenta del modo en que nos constituimos eh, como sujetos eh, integrando o desde un marco que supone una mirada de carácter uh, ético. Y aquí pues lo ético no pensado de una forma prescriptiva sino uh, descriptiva el modo en que entonces los miembros de una cultura de algún modo u otro construyen un modo de, de ser y de explicar su, su conducta uh, pero entonces en la medida en que uh, Foucault fue trabajando eh, en el caso de su estudio, sobre todo con, con la cultura antigua uh, lo, lo adaptó un poco al contexto de lo que serían comunidades eh, minoritarias. Uh, Foucault hubiese estado estudiando, por decirlo de un modo, en, en aquel contexto de la antigüedad, pues el discurso dominante, el discurso mayoritario. Acá me interesa otro tipo de discurso que no es el dominante, pues no estoy estudiando uh, las personas uh, la anglosajonas en Estados Unidos, sino pues a, a pues, las personas a personas negras y las comunidades eh, que han sido oprimidas en Estados Unidos y cómo esas culturas también eh, por sus múltiples influencias y su propia historia elaboran todo un sistema de pensamiento ético y subjetivo y ahí pues ese término de, de subjetivación como que cruza un poco entre una noción más o menos eh, psicosocial de subjetividad, pero a la misma vez con una mirada uh, desde la psicología cultural casi, o al menos así es que eh, lo veo, sobre ese tema de, de la ética. Desde esa perspectiva también, y algo que me resulta pues, muy interesante es eh, ese mismo término de, de música. Eh, la palabra música pues es una palabra a la que, eh, le tenemos muchísimo cariño al igual que la autenticidad y desde una perspectiva tradicional humanista pues se plantea la música como un lenguaje universal y eso en sí mismo pues puede tener un valor uh, político social o cultural pero desde una perspectiva uh, sociológica, histórica antropológica uh, la música no es universal la música responde a los patrones melódicos, rítmicos, culturales, sociales, de grupos determinados. Y, y ese aspecto, pues, eh, era entonces muy, muy importante en, en el trabajo, ¿verdad? El modo en que eh, la música se podía convertir en un espacio de estas comunidades marginadas en Estados Unidos para establecer, para reproducir también sus modos éticos, su propia agencia y era un modo también que podían afirmar su identidad en un contexto de discriminación. ¿no? Y si les permitía también pues, elaborar sus propios patrones uh, culturales dentro incluso de ese mundo de la música. Y con el término autobiografía casi que ocurre lo mismo. Uh, cuando hablo de, de, de música, nuevamente pues estoy pensando en todos estos estudios de musicología, como en diferentes países no hay una palabra para música porque hay culturas que no separan la música de otras actividades eh, mientras que en Europa o la tradición europea uno va a una sala de conciertos para escuchar música en otros grupos la música es parte de algo que está sucediendo de forma muy concreta en un espacio eh, mucho más abierto eh, un espacio separado para escuchar música y lo mismo ocurre con la palabra autobiografía. Eh, hay culturas, hay grupos donde no hace sentido el concepto de autobiografía, ya que la idea de que un individuo, una persona, hable o escriba de su vida desde esa perspectiva individualista donde se convierte en el eje de su relato, no hace sentido, ya que la historia relevante en algunas culturas no es la historia del individuo, pero la historia del grupo. Y de ahí que también pues, la autobiografía supone un análisis de las condiciones que, que la hacen posible. La idea es, en, sobre todo en ese capítulo, que tanto la música y la autobiografía se pueden pensar desde esa perspectiva fugoltiana de la subjetivación.
0: Eh, y si nos enlazamos, entonces, eh, eh, que estoy meditando, me, me ha puesto a pensar, este, pero eh, eh, sobre el capítulo 2, donde veo que específicamente hay unos jacistas, la historia de unos jacistas particulares, eh, uh -huh. que me gustaría que pudieran eh, eh, indicarnos, comentar, ¿por qué los escogiste? ¿Por qué ellos y otros no? O sea, ¿cuál es eh, ¿cuál es el significado mayormente en, en, en su trabajo?
1: Sí, en, en ese capítulo hago esta introducción a las vidas de estos yacistas, que son a los cuales más me dedico en, en el libro y lo escogí por varias razones uh, en primer lugar estos yacistas eh, han sido bastante ignorados en el estudio de las autobiografías del jazz no es la historia del jazz hay, eh, sobre Bechet por ejemplo, hay, hay varios libros uh, sobre Dodds siempre se habla un poquito, sobre Foster no tanto y, y Lee Collins, ese es bastante ignorado um, así que ese, ese detalle, pues una de las cosas que me inspira a moverme a ello contrario a, digamos, Louis Armstrong uh, quien también tiene, bueno, quien tiene varias autobiografías pero sobre Louis Armstrong no solo hay libros sobre él pero ya hay un libro publicado sobre su autobiografía verdad entonces pues uh
0: -huh.
1: y es un libro excelente que lo utilizo a través de, de mi propio libro para uh, contextualizar lo que estoy escribiendo hay otro aspecto para mí muy importante y este ya es un elemento más contextual en términos de cómo eh, defino los parámetros de los músicos que me interesan y es que todos pertenecen a la misma generación eh, con excepción, bueno Foster es un poquito mayor pero ellos nacen uh, justo a finales del siglo XIX uh, y escriben o publican estos libros con muy pocos años de diferencia entre uno y otro eh, Louis Sampson había publicado su primera autobiografía varias décadas antes que estos músicos, y es porque ellos publican su autobiografía en un momento particular donde había mucha demanda por estos libros. Así que eso también me permite contextualizar a, a estos autores. Y hay uno que no incluyo explícitamente en el libro como una de las personas que estoy analizando, pero sí lo cito bastante, uh, porque... No, no cumple con estos criterios, pero permite elaborar un relato complementario. Permite mirar casi como la otra cara de la moneda, porque él nace 10 años luego que, el, que, que estos músicos y asume una perspectiva muy crítica de ellos, muy, muy crítica de sus dinámicas sociales también, uh, y aunque originalmente había pensado incluirlo pues creo que ya está respondiendo a otra generación ¿no? porque explícitamente está criticando la generación de, de estos músicos así que esos son eh, algunos de los criterios pues, principales uh, y algo que traté de hacer a través del texto fue también hilar esas diferentes narrativas ya que las percibo como complementarias aunque eran pues, personas distintas uh, los cuatro son músicos de, de New Orleans tocan instrumentos distintos que eso me parece eh, también fascinante son, entre los cuadros son casi una banda uh, y algunos varios de ellos tocaron eh, con los otros uh, Bechet tocó con Foster uh, Lee Collins tocó con uh, creo que con Foster también con Dodds o con Bechet este, que entre ellos se conocían, dudo que los cuatro hayan tocado juntos en una misma ocasión pero sí se conocían
0: ok eh, estaba eh, yo rescaté un, no sé si es un subtítulo o una cita, eh, tú dices making sense of jazz making sense of, yo no sé si es of music, es que no veo la pero hay un momento en que sí, eh, le das el asunto del sentido eh, Ok, um, me parece eh, que es interesante eh, la, el, de la selección y veo que hay un, un elemento que es fundamental y también cruza a través otro de las palabras o de los constructos que corre recorre el libro eh, y tiene que ver con tu sustentación, eh, que ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre la relación del jazz con la historia política de Estados Unidos y el concepto de la raza. Eh, y me gustaría que pudieras abordar sobre, sobre el mismo, por favor.
1: Sí, es, es un tema fundamental, ¿verdad? A través del, del libro, uh, lo que es pues lo, lo racial. Y es un hilo que se ata en, en diferentes capítulos de formas muy distintas. Hasta cierto punto, parte de las ideas respecto a los raciales en el libro responden a análisis similares a lo que en inglés pues, se llamaría Critical Race Theory, um, y aunque no es de ahí de, de donde parto. Y la idea de que pues, las razas como tal son uh, construcciones sociales, pero tienen eh, implicaciones y efectos reales según... Eh, se hagan parte pues de, de una institución política, económica y de ahí que el, el racismo también pues es un eje en esta autobiografía por el modo en que estos músicos, muchos de ellos de forma activa unos más explícitos que, que otros, criticaban el racismo en, en Estados Unidos y lo hacen aludiendo en parte a lo que es su propia identidad, el valor de su identidad y lo que ellos contribuyen uh, a sus comunidades, a, a Estados Unidos. Y al hacerlo también, pues reifican una noción sobre lo racial. En el caso de Bechet particularmente, es, es muy curioso porque Bechet uh, técnicamente no era afroamericano, técnicamente él era un, una persona creol de color. Pero el, este, estos músicos vivieron el momento en el que, eh, por parte de la, de la misma decisión de, del tribunal de Plessy vs. Ferguson, se asume que no habían distinciones en términos de política en Estados Unidos entre las personas que eran creoles de color y los afroamericanos y esta ley pues, tuvo unas implicaciones muy particulares en Luisiana y en Nueva Orleans y cuando esto sucede los creoles de color pues, pierden algunos de los privilegios eh, sociales y económicos y culturales que tenían en, en Luisiana Uh, no, no eran blancos no tenían los mismos privilegios por decirlo así de modo que la población blanca pero tenían acceso a, a mejores escuelas tenían acceso a otras profesiones y Bechet navega un espacio muy curioso donde él pues eh, incorpora elementos no solo a nivel musical pero también a nivel eh, narrativo y de autobiografía de la cultura afroamericana y no de la cultura uh, creol solamente. Hay una historia, por ejemplo, uh, que Bechet hace sobre su abuelo, a quien él llama Omar, que, que no es cierto. Uh, no, le, no, no es la historia de su abuelo. Es eh, eh, un mito uh, específicamente de de la cultura afroamericana relacionada con, uh, con esta persona que, que había sido esclavizada y que logra, uh, logra escaparse. Y, y el mito es bellísimo y, y la forma en que Bechet lo narra es muy, muy, muy bello. Y estos modos de ir concibiendo la raza también y lo racial de estas mismas autobiografías van desdibujando y problematizan esos esencialismos raciales que luego... A, a través del de mismo recorrido del siglo XX se van a seguir reificando y nada, se, se sigue pues promoviendo esa, esa supuesta distancia entre estos constructos.
0: Eh, eh, Escuchar, eh, pensar las historias de los músicos no ha sido fácil, son procesos complejos dentro de los contextos que han vivido, y eh, sobre todo yo creo también en los músicos del jazz, eh, en, en, en ciertos sectores de Estados Unidos ha habido mucha marginalización eh, mm. que responde a la raza ahora eh, eh, siguiendo la, la secuencia de, de, del libro hay un tema que me pareció muy interesante que abordas en el capítulo 3 y ese es el título el tema de la ética, de la autenticidad mm. y me, me provoca pre, para que podamos entender a qué te refieres con ello un poco si le puedes comentar y provocar esa curiosidad entre los radios escuchas sobre el tema de la ética de la autenticidad.
1: Sí, aquí, eh, en este capítulo, para mí es uno de los capítulos eh, más divertidos eh, desde una perspectiva teórica uh, y tal vez de los, de los más interdisciplinarios en esa mirada, ya que integra pues, eh, ese trabajo de Foucault sobre la ética, ¿verdad? Y por eso hay la ética, la autenticidad, pues la mitad del título responde a, a esa mirada de la subjetivación. Y la noción de autenticidad, pues, eh, en este trabajo la analizo desde una perspectiva uh, crítica, retomando algunas de las pistas de autores como Lionel Trilling, entre otros, desde miradas más post que hacen una crítica y análisis crítico del de concepto de autenticidad. Entonces, parte de lo que hago es uh, dar cuenta de cómo estos músicos construyen una ética, va a quedar redundancia sobre su música, utilizando esa idea de autenticidad. Y esto les permite cualificar a una persona como auténtico o inauténtico. Y la idea es que esto eh, tendría consecuencias en quién sería contratado en quién debería o no ser contratado en un espacio, ya que supone identificar unas personas como que estos son auténticos, estos no, que produce casi una especie de, de sistema de rangos o de estereotipos y de estigmas casi sobre quién es auténtico y quién no. Y para estos músicos de Nueva Orleans, ser auténtico en gran medida eh, suponía eh, ser de Nueva Orleans para ellos, es un elemento muy importante, ser de Nueva Orleans y tocar en ese estilo de Nueva Orleans así que ser, ser fiel a ese, a ese estilo entonces esto eh, en algún momento, eh, creo que en ese capítulo en algún lado lo describo casi como una espada de doble filo porque tiene una ventaja a nivel económico para, para estos músicos y hoy día lo, lo vemos también y es que al yo decir entonces que mi arte es la versión auténtica de este arte, pues estoy en parte reclamando y estableciéndome como la autoridad en ese producto y como quien debe ser y puede ser legítimamente contratado para eso. Pero a la misma vez me estoy poniendo la camisa de fuerza, donde me obligo a mí a responder a lo que otras personas, no solo eh, yo, estoy pensando sobre lo que debe ser eh, la música y sobre lo que debe ser ese tipo de, ese tipo de música. Así que, eh, si bien tiene un elemento de agencia que le permitió a estos músicos uh, dar cuenta del valor de su música, pues a la misma vez terminó uh, limitando el modo en que podían uh, definir su, su perspectiva. Y ahí... Eh, recuerdo una cita de una autografía de un músico de folk de Estados Unidos, Dave Van Ronk, donde él decía, yo por escuchar muchísima música auténtica terminé escuchando mu mucha música mala y dejé de escuchar mucha música buena. ¿Sabe? Cuando la, la idea de autenticidad es lo que se convierte en el criterio, uh, es, es casi lo que él está diciendo. Perdemos de vista que, bueno... Porque algo sea, entre comillas, auténtico, no significa que sea eh, la música que incluso vayamos a disfrutar. Es como obligarse a comer algo porque, pues, esto es lo que me dijo el doctor que era saludable. Uh, y, pues, lo hacemos porque no tenemos más remedio. Uh, y ahí más o menos, pues, tal vez está Van Rock criticando eso.
0: Ya veo. Eh... Ok, entonces siguiendo eh, esa línea de, de todas las puertas que has abierto, de todas estas temáticas, eh, me pareció fascinante el capítulo, que y, que y te pregunto, ¿y qué es ser un hombre yacista. Hay un capítulo dedicado a, al tema, eh, y quisiera que compartieras tus ideas sobre lo mismo.
1: Sí, eh, ese capítulo, el título viene incluso de, de una frase que varios de, de los músicos utilizan para justificar o describir algunas de las cosas que, que hacen uh, Warren Dodds por ejemplo eh, literalmente dice being a jazzman o uh, ser un hombre jazzista o bueno, jazzman pues tal vez la traducción en ese contexto autobiográfico hubiese sido ser un jazzista uh, ya que jazz, pues tal vez no, no se hubiese utilizado. Uh, pero ahora mismo hay un elemento de género, ahí, muy, muy, hay una carga de género uh, que también pues trabaja en otra parte. Y la idea es que ahí están estableciendo cuáles son los criterios y los requisitos para que una persona sea considerada jazzista. Y en ese capítulo me enfoco sobre todo en lo que Michel Foucault llamó uh, el modo de sujeción, y el modo en que entonces una persona se define, define lo que es eh, su self y los elementos que juegan un rol importante en cómo uno se autodefine. Y esto está pues muy atado nuevamente a la autenticidad, ¿verdad? Uh, ya que hay que ser eh, auténtico. Y a la misma vez, otro aspecto importante de ese modo de sujeción tiene que ver con la relación con, con el grupo. Para estos yacistas, si pensamos un poco en los conceptos de la psicología social, de la psicología cultural, de individualismo y colectivismo, estos yacistas asumen una visión del self que es eh, muy colectivista. Uh, y eso es parte de lo que integro en, en algunas partes de, del análisis. Y... Ser entonces un, un hombre yacista suponía pues, en parte tener cierta historia de vida y a la misma vez eh, ser uno con el grupo por un balance muy particular y esto siempre es un balance muy muy delicado porque a la misma vez que se es parte del grupo también hay que demostrar, sobre todo por el lado uh, económico de cómo pues, se juega el dinero en, en la música, demostrar el valor eh, del individuo, donde bueno, pues no exactamente ser una estrella, pero demostrar que sí, pues se pudiese ser también uh, casi como una estrella.
0: Entonces, considerando ello, podríamos eh, un poco, porque sé que en algunas partes de, del libro lo toca, el tema del contexto sociohistórico... Eh, y quisiera que lo enlazaras con, con este tema de, 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 de lo que estás trayendo, de lo que es ser, ¿verdad? Las diversas reglas, de lo que es ser un jazzista.
1: Sí, ahí hay muchos aspectos muy, muy importantes. Uh, hay, hay elementos que han sido estudiados eh, por la economía política. Hay, por ejemplo, todo un trabajo de eh, Gabriel Horn. Uh, su apellido H-O-R-N-E, un libro relativamente reciente sobre la economía política del jazz, y se me escapa el, el título, y casi que hasta uno puede dar cuenta de cómo estos elementos macro, contextuales, eh, económicos, juegan un rol en cómo estos músicos tuvieron que, que sobrevivir los músicos en general han sido explotados y en el caso de Estados Unidos pues los músicos uh, afroamericanos, los músicos latinos son aún más explotados y algo muy curioso es que, y esto lo, también Frank Kofsky eh, escribe sobre esto las disqueras y el gobierno en Estados Unidos ha tendido a financiar, esto ha cambiado con el tiempo, pero no ha cambiado tanto tampoco, pero ha tendido a financiar uh, la música clásica, música eh, de herencia europea, principalmente, por decirlo de un modo, por, eh, por música blanca, uh, si fuésemos a las en términos raciales, e incluso eh, las disqueras, a pesar de que la música clásica no le genere mucho dinero, la financia. Esto no fue así, y no, y no es así, con el jazz. O, y después, más recientemente con la música popular en general. Las disqueras tienden a explotar a los jazzistas y a exigirle unos, eh, como diría en inglés, revenue, que no le exigen a la música clásica. Así que hay un trato pues muy muy injusto y la música popular en Estados Unidos ha recibido también ese mismo trato injusto injusto en parte porque se asocia mucha música popular con identidades de minoría ya sean afroamericanos o, o latinos y de ahí que pues explotan eh, muchísimo a estos músicos así que es un elemento contextual muy muy importante eh, también está el elemento de la segregación racial esto es algo que estos músicos vivieron en diferentes partes de Estados Unidos y esto tiene un rol en cómo ellos uh, vivieron y cómo narran su vida también en el caso de, de Bechet, por ejemplo uh, Bechet dejó Estados Unidos ya en un, en un momento de su vida y se mudó a Francia uh, donde no sentía... Uh, ese, ese nivel verdad de, 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 de racismo, no es, que no, no es que no lo hubiese, pero no, no era tan tan duro como lo percibía él en Estados Unidos. Uh, otro elemento uh, histórico, ¿verdad? Son, son muchísimos, pero otro que, que tuvo un rol muy curioso en la, la historia de los primeros años del jazz fue incluso la pandemia del 18 de 1918. Uh, esa pandemia, y, de, y los músicos hablan un poquito sobre, sobre ella. Louis Armstrong lo menciona en su autobiografía, uh, y Foster también. Estas pandemias le quitaron el trabajo a los músicos. No es ¿no? y, y vemos cómo entonces en contextos de crisis de salud, crisis política, eh, los artistas... Eh, son de las primeras personas que, que comienzan a sufrir a nivel económico los efectos de, de estas de estos procesos.
0: Ok, bueno, eh, todo esto eh, eh, es maravilloso lo que hemos estado escuchando eh, al compartir con el doctor Espada. Eh, vamos entonces a ir a la última parte de, de nuestra entrevista. Eh, y quería, eh, si fuera posible, que nos abordara sobre el entendido que se tiene del del concepto de estilización del yo eh, para que los radioescuchas puedan entender a qué se refiere que es parte de, también del subtítulo de sí, del, subtítulo uh -huh. del libro eh, si nos podrías comentar
1: sí, esa idea de, de estilización responde también a otra unidad conceptual de, de Michel Foucault aunque él no es sido el único que ha trabajado la noción de estilización y supone que de algún modo u otro hay eh, espacio en el mundo social que, casi a modo de metáfora, nos permiten, eh, valga la redundancia, estilizar, que eh, un sinónimo pudiese ser eh, fashion, uh, como acomodarnos, ajustar una parte de nuestra vida o ir eh, creándola, por decirlo de un modo, según algunas metáforas que sean importantes en ese eh, contexto. La idea de estilización casi es como que existen ciertas metáforas, y aquí hago referencia también al trabajo de eh, Lakoff y, y Johnson y su, su libro uh, Metáforas en la vida cotidiana, que por su importancia en ese momento histórico terminaron jugando un papel en cómo ellos pensaban lo que hacían. Y una estilización... Muy, muy importante en, en estos músicos era el mundo mecánico. Es la época, yo vi la época donde de momento pues aparecen los carros y toda esta máquina impresionante, ¿verdad? Hay súper innovadora. Y eso jugó un rol en cómo ellos pensaban incluso el grupo musical. Les proveía metáforas. Desde las noticias sobre el Titanic, por ejemplo, hasta... pues los carros y las máquinas y los, los relojes, les proveen una idea entonces de cómo debía funcionar un grupo de música. Debería ser así como una máquina uh, perfecta. Y eso pues eh, les provee un modo de comunicarle a otras personas también eh, cuáles son esos elementos de, del mundo eh, de la música. Parte de, de esta idea de estilización también es que esto cambia a través del tiempo. Entonces, las estilizaciones que van a utilizar, los, las inspiraciones para explicar su vida, que van a utilizar músicos de otras generaciones, pues van a ser diferentes. Casi que, por ejemplo, estos músicos se estilizaban mucho bajo la mirada del de músico como alguien que está produciendo entretenimiento. Uh, el entertainer, ¿no? Sin embargo, ya para la próxima generación de, de músicos, el, el gran cambio generacional que ocurre con el bebop, estos músicos dejan de verse como entertainers. No están haciendo música para baile, no están haciendo música para entretener a otras personas, están haciendo música que ellos la perciben como, como un arte que es para escuchar. No es para bailar, no es para entretenerse, es para, para escuchar en esos clubes de bebop y luego en salas de, de concierto y de ahí casi que pudiésemos decir que se pasa del modelo del entertainer al del piloto, eh, donde bueno, pues pensamos en las veces que y si esto es cierto o no legalmente pues lo desconozco, pero las veces que un piloto supuestamente puede decir que alguien no se puede montar en avión pues lo mismo ocurría con estos jazzistas del bebop uh, Mingus Charles Mingus podía dejar de tocar si entendía que la gente lo estaba interrumpiendo, Miles Davis tiene historias similares, o sacaban a personas de la audiencia por hablar un poquito, ¿no? que algo que no necesariamente hubiesen hecho uh, los músicos de, la, de las generaciones previas a ello.
0: Ya veo. Eh, me provoca preguntar para... Eh, pensando en aquellas personas que está, le, le, se han interesado eh, sobre el libro a, al escucharle eh, ¿qué aplicaciones podríamos darle? si alguien pregunta bueno, eh, este libro además de leerlo ¿qué aplicaciones podría tener dentro del campo de la psicología? si podría comentar
1: sí, creo que entre varias cosas pues nos permite mirar el mundo de los grupos y las comunidades desde de perspectivas narrativas, ¿verdad? supone una aplicación del construccionismo que muchas veces lo vemos como una propuesta más abstracta y a nivel investigativo pues podemos ver esas aplicaciones concretas, cómo podemos aplicar esto entonces para documentos concretos. Uh, también pienso en que estas reflexiones, eh, sobre todo cuando hablamos de autenticidad, eh, nos permiten dar cuenta de forma crítica del modo en que de algún modo u otro hacemos sentido de nuestra vida o inventamos un sentido sobre nuestra vida, uh, y pienso de esa misma forma en, en los capítulos de, del libro Más allá de la bella indiferencia, uh, publicado por publicaciones puertorriqueñas, y estos capítulos donde eh, colaboraron para Emiliano López, Heidi eh, Figueroa, Nixa Correa. Y varios de esos capítulos, y parte del espíritu del libro asume más o menos esa mirada. Produce esa reflexión crítica sobre los efectos del modo en que las identidades pueden también ser casi como camisas de fuerza que nos limitan. Si bien pueden ayudarnos a encender, por decirlo de un modo, nuestra agencia, también pues pueden tener efectos uh, limitantes en nuestra propia agencia, precisamente.
0: Gracias. Pues a modo de ir cerrando, me gustaría que pudiera compartir con nosotros eh, el, el futuro de su libro en términos de si la investigación va a seguir a ampliarse o cuáles son sus proyectos en relación a esta temática, si pudiera compartir.
1: Sí, claro. Eh... Tengo dos ideas que una vez pues logre organizar mi, mi tiempo, pues me gustaría elaborarlas. Una es trabajar con las autobiografías de mujeres, que han, principalmente mujeres, pero algunos hombres también, que han estado muy envueltas en el mundo del jazz, pero ya en la parte más... Uh, administrativa, por decirlo de un modo um, y aquí pienso en Lorraine Gordon por ejemplo, que luego de que fallece Max Gordon, ella se convierte en la, la dueña y manejaro, manejadora de Village Vanguard uh, hasta, que, hasta que falleció verdad, hace poco y luego su hija, pues asume una de sus hijas, asume esa labor uh, pienso también en y se me, se me escapa su, su nombre de momento eh, pero una de las esposas de Charles Mingus también tuvo un rol muy importante a nivel de los procesos comerciales de la música de Mingus y asume el liderazgo uh, de la banda de Mingus luego que, que él fallece uh, y con Mingus sobre todo hay, hay muchas autobiografías alrededor de él bueno, entonces me interesan estas esta otras autobiografías que no son exactamente las de los músicos, pero de personas que estuvieron muy cerca de ellos y que jugaron un rol importante en eh, la vida uh, de estos músicos.
0: Me parece muy interesante y creo que sería una gran contribución si, eh, ese trabajo, tanto como si se puede seguir ampliando esta temática eh, que, que nos nutre, la música siempre nos nutre y estar vinculada a la psicología eh, creo que es una gran aportación. Así que eh, les damos las gracias al doctor Espada por estar presente. Hemos disfrutado mucho de este episodio y la conversación y hemos aprendido mucho de lo que nos ha estado señalando. Se, eh, nos gustaría que se pueda eh, despedir, doctor
1: Muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer eh, participar en este podcast y tener esta conversación eh, tan rica y tan interesante sobre, sobre todos estos temas.
0: Gracias, le damos las gracias nuevamente y les damos las gracias a nuestros radio escucha. Espe esperamos que esto les motive a, no tan solo a, a seguir escuchando la música, sino leer el libro del Doctor Espada. Así que agradecemos su presencia en el programa de New Books en Psicología, un podcast. De New Books Network. Lo esperamos en la próxima. Gracias. Gracias por escuchar New Books Network en Español.